0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第六十集，第二章：晋国和楚国的角力。本是同根生，相煎何太急。公元前617年冬天，当楚、郑、陈、蔡四国将战火烧到宋国门前的时候，宋国尚未从内乱的阴影中走出来。三年前，也就是公元前620年，宋成功去世，他的儿子楚旧继承君位。即历史上的宋昭公。在政权结构上，宋国和晋国是两个极端。晋国自晋献公年代就有驱逐群公子的传统，政权基本上由异性贵族把持，公族势力被排除在政权之外。而宋国则是典型的公室政治，国家政权基本上由公室成员控制。宋昭公即位的时候，宋国的六卿分别是：右师公子成，宋庄公之子；左师公孙友，公子木仪之子；司马乐玉，宋代公之玄孙；司徒林冠，宋桓公之孙；司成公子荡，宋桓公之子；司寇华玉氏，华富都之孙。而华富都为宋代公之孙。说明一下，宋国的司城即为司空，是主管工程建设的官员。因为先祖宋武公的名字叫做司空，为了避讳，所以将司空改为司城。俗话说：“此人之药，彼人之毒。”晋襄公因为异性贵族势力太强大而苦恼。宋昭公则因为公族势力太强大而苦恼，他一上台就打算向晋献公学习，将群公子驱逐出境，首要目标是穆襄之族，也就是宋穆公和宋襄公的子孙。说句题外话，群公子的问题是困扰着那个年代所有国家的统治者的大问题。打个比方说，某国的第一代国君 A。生了十六个儿子，这不算多，分别为公子 B 1至公子 B 1 6其中公子 B 1是嫡长子，继承君位，则其余的公子 B 2至公子 B 1 6就是 B 1年代的群公子，他们和他们的子孙构成为数日益庞大的 A 之族。时光流转 ，B 1又生了十六个儿子，分别为公子 C 一。至公子 C 1 6和上代的故事一样，公子 C 1继承君位，公子 C 2至公子 C 1 6成为 C 年代的群公子，和他们的后代一起构成 B 之族。稍有一点数学知识的人都想得到，当一个国家传到几代甚至几十代，公式的人数必定以几何级数在不断增长。各个年代的群公子和 X 之族养尊处优，就像没有天敌的兔子一样滋生繁衍，最终给国家带来两个方面的大麻烦：第一，国家财政难以负担为数庞大的实力阶层；第二，这些 X 之族聚在一起吹牛发牢骚，很容易构成对当前政权的威胁。宋昭公打算驱逐木乡之族，主要是因为第二个原因：木乡之族倚仗其公族身份，不服从国君的领导。但是，司马乐玉强烈反对这样的做法，他劝宋昭公道：“请您别这么做。公族就是公事的枝叶，如果剪除掉枝叶，树干和根就没有遮挡阳光的树荫了。”就算是葛根杂枝，也能为树干和根提供庇护，所以君子将他们比喻为九族兄弟，何况是国君呢？这就是谚语说的：“享受树荫，却擅动刀斧，万万不可。”请您三思。如果您心存善意，亲近同族，同族都是您的左膀右臂，谁又会三心二意？更没有必要除之而后快。宋昭公心意已决，对乐育的建议置之不理。木乡之族得到消息，先发制人，煽动国人，也就是首都的居民暴动，进攻公宫。宋昭公侥幸逃脱。当时在宫中的公孙固和公孙正不幸被愤怒的国人杀死。事后，宋国六卿为了维护国家的稳定，集体出面调停公事与公族的矛盾。为了平息宋昭公的怒气，乐玉主动辞去司马的职务，并推荐宋昭公的弟弟公子昂担任了司马。这就是所谓的六卿合公事。六卿合公事只是表面上解决了宋昭公与公族之间的矛盾，公族势力对宋昭公的威胁仍然存在。对宋昭公尤为不利的是。因为他对宋襄公夫人有过无礼行为，使得这位老太太对他产生了深深的厌恶感。宋襄公是宋昭公的祖父，他的夫人则应当是宋昭公的祖母，当然只是名分上的，并非亲祖母。事实上，宋昭公在位的时候，宋襄公夫人是不是一位老太太还值得商榷，因为据《礼记》记载。宋襄公葬其夫人西海百瓮，说他给夫人办葬礼用了一百缸醋。由此可见，宋襄公的原配夫人早已经先宋襄公而去。宋昭公得罪的这位奶奶，应该是宋襄公的继室。宋襄公夫人还有一个身份，那就是当朝天子周襄王的亲姐姐。众所周知。这个身份在春秋时期虽然显赫，但并不代表任何实际的权利。然而，如果有人想利用这个身份来达成某种目的的时候，他又变得很有价值了。六清和宫事一年之后，也就是公元前619年冬天，华氏、乐氏、皇氏等代之族，也就是宋代公的子孙，打着宋襄公夫人的旗号。发动叛乱，杀死了宋昭公的拥护者孔叔、公孙钟离和去年才上任的大司马公子昂。作为宋国最高军事长官的公子昂死于内乱，显然死的不是地方，然而死的很壮烈，至死都紧紧握住象征大司马权力的符节，表示不敢放弃使命。而新任司城荡义朱。逃亡到鲁国。连年动荡的宋国，在楚国强大的军事压力下，丧失了抵抗的意志。当然，如果晋国有所作为，形势或许会有所改观。但是，晋国人选择了保持沉默。司寇华玉士向宋昭公提议说：“楚国大军压境，目的是要我国屈服，那我们主动屈服就是了。”他们又何必动刀动枪呢？宋昭公还在犹豫，华玉史又自我检讨说：“宋国羸弱，受到楚国的欺负，是因为我们这些人领导无方。为什么连累人民跟着受罪呢？”宋昭公掰着指头一算计，晋国显然是靠不住的了。单凭宋国之力与楚国抗衡，实在是太勉强。于是听从华玉史的建议。亲自跑到绝河去觐见楚穆王，毕恭毕敬地听命于帐下。为了把郑穆公、陈共公、蔡庄公都比下去，宋昭公还殷勤地邀请楚穆王到宋国的孟诸湖举行狩猎活动。孟诸湖是宋国的大湖，水草丰美，湖畔山林茂盛，是春秋时期有名的猎场。前面讲过，成濮之战的前夜，楚军统帅程德成德臣曾经做过一个梦，梦见河神对他说：“把你的马官马英都给我，我将赐给你梦珠之谜。谜是湖边水草丰美之地，黄河之神要用梦珠之谜换成德臣的马氏，意思很明白，你给我马氏，我就让楚国人得到宋国。”可惜，程德臣舍不得自己的马氏，在城濮被晋军打得大败，孟珠湖也就成为楚国人心里头永远的痛了。时隔十五年，楚穆王不舍一兵一卒，反而以宗主国元首的身份来到孟珠湖，难免让人感慨，真是风水轮流转呢、啊。根据自古以来的传统。君主举行狩猎，既是娱乐又是军事演习。楚穆王自然担任了中军主帅，宋昭公以东道主的身份担任左翼指挥，郑穆公担任右翼指挥。楚国七思县的县公傅遂担任右司马，西县的县公公子朱和申县的县公闻之无畏担任左司马。狩猎要用到烟熏之术。中军元帅楚穆王命令各车都要带上取火之物，以备使用。狩猎之中，楚穆王自中军追逐一群狐狸，驰入右阵，狐狸逃入洞穴，于是命紧随其后的宋昭公点火烧熏。没想到宋昭公耸耸肩，意思是没带引火之物。楚穆王的脸当场就黑了。他还没发话，左司马闻之无畏已经命令手下将宋昭公的驾驶员给揪下车来。宋公违令不从，应以军法处罚。然而国君不可以受刑，请您下令惩罚其仆从。闻之无畏向楚穆王请示，楚穆王瞄了宋昭公一眼，这家伙大概没想到事情会闹得这么大。老老实实立在车上，浑身发抖，直冒冷汗。楚穆王不禁莞尔一笑，对文之无畏说：“哼，你是左司马，此事听由你处置。”说罢，扬长而去，将皮球踢给了文之无畏。行军打仗，司马就是司法官，对于违反军令的行为，自然有权处置。当时陈蔡两国国君在场，想做个和事佬，劝文之无畏说：“一国之君不可辱，请您务必手下留情。”楚穆王如果只是想吓吓宋昭公，目的已经达到了，再加上有陈蔡两国诸侯求情，按理说文之无畏完全可以顺水推舟放宋昭公一马。毕竟宋昭公是一国之君，闻之无畏以楚国一县之长的身份，没有必要在宋昭公面前太过强硬。但是闻之无畏显然是个认道理不认礼节的人，他瞪着眼睛，板着脸，毫不客气地说：“楚王既然命我为司马，我就要忠于职守，行使职权，并非我强硬。古人有诗云。”硬的不吐出来，软的不吞进去。又说不要放纵狡诈之人，以检点放荡的行为，都是教育人们不要怕认真呐、啊。我就算是死，也不敢放弃职守。于是下令对宋昭公的戎车驾驶员执行鞭笞之刑。文之无畏是楚文王的后裔，因此以文为氏，无畏则是他的名字。他在孟珠狩猎中的行为，倒是解释了他为什么叫做无畏无知者无畏。当然，闻之无畏也为自己的行为付出了代价。不过那是二十多年之后的事了，在此不提。孟珠狩猎的鼓噪不可避免地引起了晋国的不安。自公元前六一八年楚国人重入中原，短短两年之间，已经有正。陈、蔡、宋等国先后弃晋入楚，南风烈烈，势不可挡，有甚于城濮大战之前。公元前六一六年夏天，晋国系缺和鲁国大夫叔中会伯在城匡会晤，就当前的国际形势交换意见，并就如何分化争取宋、郑、陈、蔡等国达成一致意见。两年前的夏天，楚穆王派窦月娇访问鲁国，鲁国给予了窦月娇合乎外交礼仪的接待。作为晋国的盟国，鲁国与楚国的这种非亲密接触，体现了鲁国人相对独立的国际关系准则，同时，也是对晋国不尊重同盟国家的态度的一种心理反弹。然而，当楚国的动作越来越大。并且将宋国纳入势力范围的时候，鲁国立刻与晋国亲密起来。可以这样说，在西方的晋国与南方的楚国之间，鲁国不是摇摆不定，而是理性的保持了一种势力均衡的政策。这一年秋天，鲁国大夫公子随受命访问宋国，向宋昭公提出建议，让三年前因内乱而流亡鲁国的司城。当一猪回国，同时别有用心地向宋国表示祝贺。去年楚国大军压境，没有给贵国造成任何伤害，实在可喜可贺。宋昭公听了，脸上红白交错，又不好生气，只能顾左右而言他。有些伤害是表面的，有些伤害深深地藏在心里。对于宋昭公而言。梦珠狩猎中所受的侮辱，已经成为他心底永远的痛。还好，这种痛并没有延续太长的时间，仅仅是五年之后，他再一次来到梦珠湖边，结束了动荡不安的一生。当然，这也是后话。